0: hola mi gente buen día bienvenidos a otro episodio de mañanas con leo soy su anfitrión leo viernes 22 de noviembre uh. ¿Cómo va su día hasta este momento? ¿Se levantaron bien o están aún pegados en las sábanas? ¿Cómo se están elevando de sus camas llenos de energía? ¿O lamentablemente se están levantando a duras penas y llenos de letargo? Y yo les digo, esto puede determinar mucho el cómo proseguimos el resto de la jornada. Porque muchas veces el comenzar un día de una forma lenta o con una actitud de que el levantarse es algo horrible, generalmente no es, nos va a ser muy poco efectivo para tener un buen día. Y eso es porque tenemos que comenzar nuestras mañanas con actividad, con movimiento, con energía... Pues emocionalmente somos muy determinados por cómo estamos antes a nuestro funcionamiento del después onda Tenemos un mal suceso, nos va a afectar el resto del día Entonces si nuestro despertar, si nuestra mañana no es algo que es una carga o un inconveniente Sino que al contrario, es algo que nos alegre nos trae felicidad podemos ver cómo nuestra rutina va a estar cambiando y se va a estar llenando de energía y de vida. Entonces, esto puede ser que para algunos sea ejercicio, para otros poner música, bailar. Algunos grabarán podcasts cada mañana y otros simplemente tendrán que dormir un par de horas extras. Pero mi gente cuiden sus cuerpos, activen sus vidas y activen sus mañanas. Y hablando de activar, hoy les quiero comentar sobre una actividad muy controversial hecha por el hombre, pero que ha tenido un impacto positivo al medio ambiente de la forma más indirecta y a veces contraintuitiva posible. Y esto es porque hoy les voy a hablar de los beneficios de la cacería de trofeo de animales a través de todo el mundo. Y sí, les voy a dar un argumento de cómo el cazar un animal puede ser beneficioso para su especie y... Puede ser un poco raro. Y antes que los defensores de los derechos animales se abalancen sobre mí, por favor, escuchen un poco lo que les quiero contar, vean los datos y después generemos una discusión al respecto de esto. Para ejemplificarlo les quiero comentar un poco una historia, que es la de Corey Nolton, un empresario tejano que en 2015 pagó cerca de 350 mil dólares en una subasta para los derechos de caza de un rinoceronte negro. Y como ya sabemos, los rinocerontes negros están ahora en un riesgo crítico de peligro de extinción. Entonces, ¿por qué alguien dejaría o siquiera pagaría 350 mil dólares para cazar a tal majestuoso animal? Bueno, aquí les cuento. Esto pues luego de pagar el derecho de caza Nolton fue una reserva eh, Especial para la caza De estos animales en África Y luego de unos días de rastrear y confirmar La identidad del rinoceronte por el cual Él había pagado el derecho de caza Lo dispara y le da de baja Luego, Nolton se llevó el cráneo limpio de su rinoceronte como un trofeo de vuelta a su casa. Y esto en superficie suena como una horrible experiencia de cómo un hombre blanco va a África, paga dinero y luego mata a un glorioso animal llevándose su cráneo. Pero el tema es que hay muchos más detalles por detrás de todo esto y mucho más de lo que significa. Esto, pues por un lado, la mayoría de la venta de las etiquetas para la cacería de estos animales son extremadamente caras. Como dije, más de 300 mil dólares fue lo que pagó Nolton. Y muchas veces son estos fondos los que se utilizan para el financiamiento de las reservas de animales, para comprar hectáreas, para emplear las áreas de las zonas reservadas, o al mismo tiempo para el eh, financiar mejor seguridad contra cazadores furtivos. Y este es uno de los puntos más importantes, hacer la distinción entre la cacería de trofeo y la cacería furtiva, pues la cacería de trofeo se realiza casi Bajo el alero de la ley, a través de reservas específicas, cazando un animal en específico, mientras que la cacería furtiva son simplemente la caza ilegal de distintos animales para eh, extraer sus recursos naturales y así al mismo tiempo poder venderlos en el mercado negro. Y al mismo tiempo estos son los puntos importantes, pues eh, la cacería de trofeos identifica que ellos tienen, como ya he mencionado, una etiqueta específica para un ejemplar específico de la especie. Por lo general, son machos viejos que ya no pueden tener crías y muchas veces representan una amenaza para otros animales de suma especie, pues los machos viejos comienzan a atacar a otros machos para tener aún dominancia. Esto puede generar heridas que eventualmente van a matar a los dos machos o, si no, atacan animales más débiles que por lo general son las crías de otros machos que ya tienen dominancia sobre eh, distintos grupos de, esto, de estos animales. Entonces, entonces el erradicar a estos machos viejos de las manadas, por lo general son un mayor beneficio al mediano y largo plazo de la especie que considerar simplemente la pérdida de un ejemplar en sí. Y al mismo tiempo, los animales casados se utilizan como un sustento y alimento para muchas de las comunidades donde estos animales viven, que por lo general tienden a ser en continentes o en países donde la pobreza está totalmente aún eh, dominante en las comunidades humanas. Y al mismo tiempo, esta práctica ya tiene datos que los respalden y que lo avalen, como si es una, una práctica realizada de forma controlada, ilegal y al mismo tiempo bien hecha, genera un beneficio total para la población de animales. Por ejemplo, en Sudáfrica se incrementó el número de rinocerontes blancos de menos de 100 rinocerontes a más de 11.000 debido a que muchos latifundistas compraban estos rinocerontes y los criaban para la cacería de trofeo, pero más del 9% de los rinocerontes criados eran devueltos a distintas reservas naturales que los mantenían y después se reproducían en la naturaleza. Al mismo tiempo, podemos ver en Zimbabue cómo las áreas de reservas naturales se duplicaron en, en un periodo corto de años debido a la inclusión de la cacería de trofeo legal, pues las utilidades generadas por este servicio eran después invertidas uy, por el servicio de parques para comprar más terrenos y anexarlos a las reservas ya existentes. También han habido muchas iniciativas de cacería de trofeo o cacería más generalizada para controlar la población de animales invasores. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el parque Yellowstone, se abrió libremente la, la cacería de ciervos y venados en la región del parque. Esto, junto a la reintroducción de lobos, los depredadores naturales de estos dos animales que se están reproduciendo de forma descontrolada, fueron factores que ayudaron a eliminar la erosión que se estaba generando por distintos ríos, ya que la ruta de alimentación de estos, de estos herbívoros estaba eliminando gran parte de las plantas y árboles que ayudan a mantener las formas de los ríos y ahora los parques después de años de estas políticas recuperó mucho de los ríos que se habían perdido en los años 90 debido a estos herbívoros invasores y es por eso que muchas veces en la vida aun cuando nuestras emociones y nuestros ideales nos pueden llevar hacia una dirección tenemos que hacer un poco de caso omiso a esto y comenzar a ver los datos y los resultados de una forma pragmática pues muchas veces son comportamientos contraintuitivos eh, los que tienen mejor resultados en ayudar nuestras causas. Y bueno, mi gente, si quieren saber un poco más de lo que se ve el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio, y como ya saben, que tengan un muy buen día. Los quiero, mi gente. Besos.